0: Je komt het dagelijks tegen. Glas. Maar heb je er ooit bij stilgestaan hoe bijzonder dit materiaal is? Ja, theoretisch natuurkundige Lisbeth Janssen van de TU Eindhoven legt je in deze podcast uit waarom glas zo'n beetje het mysterie binnen de natuurkunde is. En waarom het zo belangrijk is om dit raadsel op te lossen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Jullie zijn er allemaal bekend mee, glas. Het is een materiaal dat eigenlijk niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Ik heb hier bijvoorbeeld een glazen vaas in mijn handen. Maar denk ook aan de ruiten in jullie huis, of de glazen waar je uit drinkt, of de bril op je neus. Maar jullie hebben er waarschijnlijk niet vaak bij stilgestaan hoe mysterieus dit materiaal eigenlijk is. Het fascinerende aan glas is dat we al duizenden jaren weten hoe we het moeten maken. Zelfs de oude Romeinen konden dat al uitstekend. Maar verrassend genoeg begrijpen we er nog ontzettend weinig van. En glasvorming geldt nu al decennia lang als een van de grootste onopgeloste problemen in de natuurkunde. Want wat is het probleem? In de natuurkunde kunnen we vaak door diep genoeg in te zoomen op een materiaal, uiteindelijk precies verklaren waarom dat materiaal bepaalde eigenschappen heeft. Maar dat lukt niet bij glas. Als we daarop inzoomen en inzoomen, dan zien we iets totaal anders dan we zouden verwachten volgens de wetten van de... Natuurkunde. Ik ben theoretisch natuurkundige en ik probeer samen met wetenschappers over de hele wereld dat mysterie op te lossen. En in dit college wil ik jullie graag iets meer vertellen over wat er zo bijzonder is aan glas. Waarom glas zich anders gedraagt dan wij verwachten. Maar ook wat de gevolgen zijn als we dat wel kunnen begrijpen. Want kennis over glas... Kan ons helpen om duurzamere materialen te ontwikkelen en zelfs om meer grip te krijgen op ziektes zoals astma en kanker. Nou, om uit te leggen wat er zo bijzonder is aan glas, wil ik jullie eerst iets vertellen over de eigenschappen van een materiaal. Op de middelbare school hebben jullie vast wel geleerd over de drie fases van materie: vast, vloeibaar. En gasvormig. Dat zijn drie verschillende toestanden waarin een stof zich kan bevinden. En die toestand die bepaalt voor een groot deel ook de eigenschappen van dat materiaal. Nou, Laten we even water als voorbeeld nemen. Boven de 100 graden bevindt water zich in de gasvorm. En dat zie je als damp of stoom uit bijvoorbeeld een waterkoker komen. Bij kamertemperatuur is water vloeibaar. En onder de 0 graden Celsius is water vast. Nou, Dat zijn dus drie verschillende Toestanden van dezelfde stof. Alle drie bestaan uit precies dezelfde atomen, precies dezelfde watermoleculen. Maar ze gedragen zich totaal anders. Vloeibaar water stroomt makkelijk uit de kraan, maar ijs is keihard. Nou, dat verschil tussen die fases dat kunnen we goed verklaren als we het materiaal op atomeerniveau gaan bekijken. Dus we gaan inzoomen op die stof totdat we de atomen of de kleinste bouwstenen kunnen zien. En dat ziet er ongeveer zo uit. In de gasfase, in de damp, daar zitten de atomen heel ver uit elkaar en daardoor kunnen die atomen makkelijk heel snel alle kanten op bewegen. En dat is waarom een damp zich netjes, zich snel door de hele ruimte kan verspreiden. In de vloeistof zitten de atomen wat dichter op elkaar en je ziet ook... Dat ze zijn gepositioneerd in een, in een wat slordige structuur. We noemen dat ook wel een wanordelijke structuur. Nou, die atomen zitten wat dichter op elkaar dan in de damp. Maar ze kunnen evengoed nog vrij makkelijk langs elkaar heen bewegen. Daar hebben ze nog voldoende ruimte voor. En dat is ook de reden waarom een vloeistof makkelijk kan stromen. Simpelweg omdat die atomen makkelijk langs elkaar heen kunnen bewegen. En in het ijs, daar zitten de atomen heel dicht... ...op elkaar gepakt in een zogenaamd kristalrooster. Dat betekent dat ze netjes geordend zo dicht mogelijk op elkaar zijn gestapeld. En daardoor kunnen die atomen eigenlijk geen kant meer op. En dat is waarom ijs een vaste stof is. Dus dat verschil tussen die fases... ...of het materiaal kan stromen of heel hard aanvoelt... ...dat kunnen we goed verklaren door die atomere structuur te bekijken. Maar er is nog een andere fase. En daar hebben jullie op de middelbare school waarschijnlijk niet over geleerd. En dat is de glasfase. Als we een glazen object vastpakken... dan merken we direct dat dit een hard, vast materiaal is. Net als ijs. Maar als we dit, dit materiaal nu op niveau gaan bekijken... en inzoomen, dan zien we iets heel vreemds. Je zou misschien verwachten dat dat ook een mooi kristalrooster is. Net als bij ijs. Maar verrassend genoeg ziet de atomaire structuur van een glas er zo uit. Een wanordelijke structuur die eigenlijk precies hetzelfde is als die van een vloeistof. En nu zien we ook het grote probleem. Een glas en een vloeistof zien er op niveau nagenoeg identiek uit. Maar ze gedragen zich totaal anders. De een stroomt als water en de ander is keihard. En de grote vraag waar wij als natuurkundigen ons mee bezighouden is waar dat bizarre verschil vandaan komt. Hoe kan het dat een glas een volledig vloeistofachtige atomere structuur heeft... maar zich totaal niet gedraagt als een vloeistof, maar juist als een hard materiaal? Nou, Laten we dat vreemde gedrag van glas wat preciezer bekijken. In de vloeistof bewegen die atomen continu... En nogmaals, dat is de reden waarom een vloeistof makkelijk kan stromen. Maar in het glas staan die atomen nagenoeg stil. Dat is ook de reden waarom glas in feite een vaste stof is. Net als ijs, want ik kan een glaasobject oppakken. Ik zou het naar iemand toe kunnen gooien. Of ik zet het weer netjes neer. En die atomen zitten dan nog steeds op precies dezelfde plek vast in dat materiaal. Nou, nu kunnen we ook netjes definiëren wat een glas precies is. Dat is een materiaal dat zich gedraagt als een harde vaste stof. Dus waarbij die atomen niet of nauwelijks kunnen bewegen. Maar waarbij die atomen niet in een mooi kristalrooster zijn gestructureerd. Maar juist in een wanordelijke structuur, net als in een vloeistof. En zo'n glasfase kunnen we creëren in vrijwel ieder materiaal. Veel van de glazen die je thuis dagelijks gebruikt... zijn gemaakt van zogenaamd siliciumdioxide. Maar ook veel plastics, rubber, porselein. Het zijn allemaal voorbeelden van glasachtige materialen. Zoals ik eerder al zei, weten we al duizenden jaren... hoe we een glas moeten maken. Een glasblazer doet dat door eerst een materiaal te verhitten... totdat het een wat stroperige vloeistof wordt... En het dan heel snel af te koelen, zodat die atomen simpelweg geen tijd hebben om zich te herpositioneren in een mooi kristalrooster. Maar in plaats daarvan komen die atomen als het ware vast te zitten in een vloeistofachtige structuur. Maar het bizarre ervan, wat we nog steeds niet begrijpen, is waarom tijdens dat proces van glasvorming de atomere structuur nagenoeg onveranderd blijft. Maar er toch een gigantisch verschil in gedrag ontstaat. In de vloeistoffase bewegen die atomen continu, maar in een glas staan die atomen ineens helemaal stil. Voor de vloeistof kunnen we dat goed begrijpen, maar waarom een glas helemaal niet kan stromen, ondanks die vloeistofachtige structuur, dat is nog altijd een groot wetenschappelijk mysterie. Nou, ik probeer dat als natuurkundige beter te begrijpen door me te richten op die atomere structuur. En een van de inzichten die we inmiddels hebben is het volgende. Ondanks dat je het niet kunt zien met het blote oog, is er wel degelijk een verschil in atomere structuur tussen een vloeistof en een glas, maar het is heel subtiel. In een glas zitten de atomen over het algemeen ietsje dichter op elkaar en dat blijkt enorme consequenties te hebben voor de bewegingsvrijheid van die atomen. In het glas komen die atomen als het ware vast te zitten in een kooitje van omringende atomen, omdat ze nu ietsje dichter op elkaar zitten. En zo'n atoom kan dan alleen bewegen als ook tenminste een van zijn buuratomen eventjes beweegt. Maar als dat buuratoom nou ook vast zit in zijn eigen kooitje, en zijn buur ook, ja, dan wordt het steeds moeilijker voor die atomen om überhaupt te bewegen. En uiteindelijk staat dan alles gewoon helemaal stil. Nou, en door middel van dit zogenaamde kooieffect kunnen we in elk geval gedeeltelijk verklaren... waarom met minieme veranderingen in de structuur toch gigantische veranderingen in het gedrag van het materiaal ontstaan. En je kunt dat kooieffect een beetje vergelijken met een druk festival. Stel, je bent op een festival, je staat midden in de menigte, het is heel druk en je wilt naar de bar, helemaal achterin. Nou, om daar te komen moet allereerst jouw buurvrouw eventjes opzij gaan... Maar als daarnaast ook weer allemaal mensen staan, en daarnaast ook, ja, dan wordt het heel moeilijk om weg te komen. Want eigenlijk moet iedereen zich eerst verplaatsen. En dat, ja, dat schiet dan niet op. Als je nou op een iets rustiger festival bent, dan hoeft er maar een klein beetje meer ruimte te zijn voor jouw biervrouw om eventjes opzij te gaan. En dan kun jij er eigenlijk al vrij makkelijk langs en linea recta naar de bar. Nou, nu zijn mensen op een festival natuurlijk geen atomen in een stuk glas. Maar het principe is eigenlijk hetzelfde. Hoe drukker het is, hoe moeilijker het is om te bewegen. Nou, dat is een heel interessant inzicht, dat kooi effect. Allereerst helpt dat ons om stukje bij beetje die grote wetenschappelijke puzzel van glasvorming op te lossen. Maar het betekent ook dat je met minime veranderingen in de atomere structuur van een materiaal, gigantische veranderingen in dat materiaal teweeg kunt brengen. En dat inzicht kunnen we dan ook gaan toepassen in andere vakgebieden. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van nieuwe materialen die op een gecontroleerde manier kunnen schakelen tussen vloeibaar en vast gedrag. Een voorbeeld daarvan waar we op de TU in Eindhoven veel werken is een nieuw soort plastic. Plastic die willen we graag kunnen hergebruiken voor een duurzame economie. Maar voor veel plastics is dat op dit moment nog onmogelijk, omdat bij het herbewerken vaak de chemische bindingen tussen die atomen vaak onherstelbaar beschadigd raken. Maar als wij nu met minieme veranderingen in de structuur het materiaal eventjes wat meer vloeibaar kunnen maken, door die kooitjes eventjes open te breken, dan kunnen we op dat moment het materiaal in een nieuwe vorm gieten voor een nieuwe toepassing en op die manier het materiaal hergebruiken. En dat doen we door middel van een slimme chemische reactie... onder verhitting. Daardoor worden die kooitjes lokaal eventjes opengebroken. Op dat moment kunnen die atomen makkelijker bewegen... wordt het materiaal meer vloeibaar... en buigen we het om in de nieuwe gewenste vorm. En vervolgens koelen we het materiaal weer af. Dan worden die kooitjes weer gesloten... en zal die plastic uitharden tot een hard, vast materiaal. En op die manier hebben we dus het materiaal vervormd voor hergebruik. Dus door beter te begrijpen hoe dat proces van glasvorming verloopt, via dat kooieffect, kunnen we daarmee betere, duurzamere materialen gaan ontwerpen. Maar het wordt nog interessanter. Sinds een aantal jaren weten we dat glasvorming ook voorkomt in ons eigen lichaam. Als we namelijk gaan kijken hoe de cellen in ons lichaam zijn gestructureerd... dan is dat vaak ook op wanordelijke wijze. Zoals je hier kunt zien op een microscopische foto van cellen. En die structuur, die structuur die lijkt heel erg op de atomere structuur van een vloeistof of van een glas. Ook helemaal wanordelijk. Nou, en het blijkt dat die cellen soms heel veel kunnen bewegen, net als in een vloeistof. En soms heel weinig, net als in een vaste stof. Hier zie je een filmpje van cellen die steeds langzamer en langzamer gaan bewegen. Nou, nu kunnen we de definitie van een glas er weer eventjes bij pakken. Een materiaal dat zich gedraagt als een vaste stof. Dus waarbij de deeltjes niet of nauwelijks kunnen bewegen. En dat een wanordelijke structuur heeft. Dus als die cellen helemaal niet bewegen, dan mogen we dat vanuit natuurkundig perspectief ook gewoon als een glas beschouwen. Nou, en het blijkt dat die mate van celbeweging, of ze snel bewegen en meer vloeibaar zijn, of juist heel weinig bewegen en meer glasachtig zijn, dat het ook grote consequenties kan hebben voor onze gezondheid. Zo weten we sinds een aantal jaren dat bij patiënten met astma de epiteelcellen in de luchtwegen, dus dat zijn de cellen aan de oppervlaktes van de holte in je luchtwegen, dat die zich meer vloeibaar gedragen, sneller bewegen dan bij Gezonde mensen. En hier zie je een computersimulatie van dergelijke cellen. De cellen bij de astmapatiënten links... bewegen duidelijk veel sneller dan bij de gezonde controlegroep. En ook bij de uitzaaiing van kanker zien we een belangrijk verschil in celbeweging. In het begin, voordat de uitzaaiing optreedt... zijn de cellen vaak ingekapseld in een primaire tumor... en blijven ze daar lang op één vaste plek zitten, net als atomen in een glas. Als als ze dan gaan uitzaaien, dan zal een deel van die cellen loskomen van de primaire tumor... en door het lichaam heen gaan bewegen. Dus die cellen worden dan, als het ware, meer vloeibaar. En uiteindelijk kunnen die cellen zich dan elders in het lichaam nestelen... om daar een secundaire tumor te vormen. Dus dat proces van uitzaaien gaat ook gepaard met een overgang... van meer glasachtig gedrag in de primaire tumor naar meer vloeibaar gedrag, waarbij de cellen door het lichaam heen gaan stromen. En inmiddels is ook duidelijk dat die overgang gepaard gaat... met heel subtiele veranderingen in de structuur van die cellen. Net zoals we eerder hebben gezien bij de atomere structuur... van normale glasvormende materialen. En een van de onderzoeken waar we nu mee bezig zijn... is kijken of we op basis van één microscopische foto van cellen... kunnen voorspellen of die cellen op hun plek blijven zitten of juist meer gaan bewegen en mogelijk gaan uitzaaien. Artsen hebben het wel eens over onrustige cellen. Dat zijn dus in feite die cellen die meer gaan bewegen en zich meer vloeibaar gedragen. Als wij nu kunnen voorspellen, door goed te kijken naar die celstructuur... welke cellen dat zijn... dan kunnen we daarmee mogelijk een uitzaaiing in een eerder stadium ontdekken. Dus kortom, door de natuurkunde van glasvorming beter te begrijpen kunnen we daarmee ook nieuw licht werpen op hoe cellen in het lichaam zich gedragen... en daarmee uiteindelijk ook de medische diagnostiek een stukje verder mee helpen. Nou, om terug te komen op de vraag waarom is glas het grootste mysterie van de natuurkunde... dit beeld vat dat eigenlijk in één keer samen. Hier zie je ziet twee atomaire foto's. Ze zijn bijna niet te onderscheiden van elkaar. Maar waarom is één van deze twee een vloeistof en de ander een hard glas. Langzaamaan komen we wel steeds dichter bij een antwoord op die vraag... onder andere via dat kooie effect. En dat inzicht kunnen we nu ook gaan toepassen in andere vakgebieden... zoals bij het ontwerpen en maken van duurzamere materialen... en zelfs in de biologie en medische diagnostiek. Maar er is nog altijd veel dat we niet begrijpen van glasvorming. En voor ons als theoretisch natuurkundigen... Blijft glas dan ook alles, behalve glashelder. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl